0: a essa obra aqui quantos aqui glorificam ao Senhor eu tenho que perguntar porque imagina a sua vida sem o Senhor, você já imaginou? quão miserável você seria ou não? Então eu levanto agora uma proclamação de dizer Bendito seja o Senhor Toda honra, toda glória, todo louvor Excelentemente adorado seja dado a Ele Toda honra, toda glória Palmas ao Senhor Louvores, gritos de júbilos Porque Ele é o Senhor Tudo passará, mas a palavra não passará Baruch, ratá, adonai, Eloheinu reino, melha, Axekano Memis Wotar a Lasmanase, bendito seja aquele que é o Deus do universo, que nos trouxe vivos até o dia de hoje para contemplar a sua glória. Sentem-se, compartilhar um pouco da palavra de Deus, eu sou do meu amado. Quando você estiver triste, achando sozinho, você tem que cantar isso, está ouvindo ou não? Eu sou do meu... Você não é uma pessoa mal amada, você é uma pessoa bem amada. Nada pode fazer Deus desistir de te amar, você compreende? A não ser você. Eu sou do meu amado. Glória a Deus. Shabbat Shalom, irmãos Deus abençoe a todos todos que estão assistindo online muitas pessoas pelo Facebook muitas pessoas pelo Youtube e todos que estão aqui na BTI vamos dizer um Shabbat Shalom grande para o pessoal aqui um, dois, três Shabbat Shalom três vezes Shabbat Shalom Shabbat Shalom agora Yeshua rai! Yeshua vive meu rei vive está no trono Amém! Louvado seja Ele, glória a Deus! Então, olha só, hoje é um Shabat especial, para você que não está muito ligado no negócio de Shabat tal, foi um mandamento que ele colocou em Êxodo 20, junto com os dez mandamentos. Eu vou fazer uma pergunta para você: você pode roubar? Você pode matar? Você pode desonrar seu pai e sua mãe? Você pode cobiçar? A mulher do próximo, a mula do próximo, se isso existe ainda hoje, você pode cobiçar? O carro do próximo, pode cobiçar o que você não tem? Hein? Você pode mentir? Então, guardai o Shabat, separai o sétimo dia. Esse é o mandamento do Senhor. Se os homens mudaram, amém. Porque assim, Deus vai consertar e refinar a sua igreja, a trazer ela de volta até aquele dia onde todos os dias serão? A pergunta é, se Yeshua estivesse aqui hoje, ele é o Senhor do? Eu quero deixar claro que tem gente que não entende, a nossa raiz dessa casa foi fundada por judeus, que estão hoje morando em Israel, tá bom? fazer quase três anos. Então a gente graças a Deus adquiriu esse bom costume que não é um costume, é obediência ah, mas a gente tem problema com quem está celebrando no primeiro dia não, a gente abençoa eles também sabe por quê? porque o Senhor falou que o nome dele seria proclamado em toda a terra ele não disse o dia que seria proclamado, mas ele disse que o nome seria proclamado em toda a terra e ele disse aonde o nome do Senhor for proclamado ali haverá salvação todo aquele que invocar o nome do Senhor será, quem crê nisso aqui, ou você está preso em religiosidade, mas cuidado que tem muita gente querendo judaizar vocês, querendo re trazer religiões para vocês, pensamentos filosóficos também, romanos, gregos, persas, isso tudo tem que cair nós temos que voltar para a palavra de Deus outra vez, e essa é a função da gente falar sobre um mandamento que é um estatuto perpétuo. Repete comigo, Rukat Olam. É para repetir, para se aprender. Rukat Olam. Estatuto perpétuo. Na Bíblia inteira ele diz está estatuto perpétuo. Inclusive Yeshua diz que você vai guardar, ou seja, você vai fazer o pesar em memória dele. E isso é estatuto perpétuo, entendeu ou não? As palavras de Jesus, elas caducaram Existe diferença entre Velho e Novo Testamento? É uma história só. E quem é o protagonista? Yeshua. Porque o Pai quis assim. Porque Yeshua é aquele único que recebe a glória e passa toda a glória para o Pai. É muito importante você entender o que eu estou falando, porque se você não entender, a gente vai ter problemas. Você vai começar a perguntar, ué, mas tem duas peças a, a, a festa dos judeus e a festa dos cristãos? não porque mesmo a mesma ação redentória que aconteceu lá em êxodo 12 quando o povo foi tirado do Egito aquele sangue daquele cordeiro daquelas centenas de milhares de cordeiros presta atenção nisso aponta para quem? fala para mim mas pela obediência também àqueles homens que ele fala, que aquele que ouve e obedece a minha voz, entra num ambiente de fé. Então, quem é também o anjo da morte que passou pelo Egito, hein? Yeshua, porque ele é o que traz o juízo, compreende ou não? Juízo é algo que o Espírito de Deus revela para você morte de primogênitos é, é o Deus que fez não foi satã no Egito para acabar com uma força maligna que queria destruir toda a terra compreende ou não e assim ele fará outra vez ele é o cordeiro mas ele também é o leão meus irmãos entenda isso tem horas que a gente tem que ser cordeiro e tem hora que a gente tem que ser leão. Concorda comigo ou não? Então, a gente precisa entender que esse dia de hoje é um shabat chamado Shabat Hagadol, o grande shabat, porque ele cai antes da virada da Páscoa. E a Páscoa tem uma data determinada. Não foi eu, não foi um religioso, não foi um rabino que inventou isso. Está escrito na Torá, está escrito na Torá. O historiador, ele fala, quando fala sobre peça ele não vai procurar... Algo que não está na história, compreende ou não? E o que está na história, aquilo que é mais antigo e está escrito, ao 14 dia do primeiro mês, que é hoje, depois das 18 horas, vocês vão celebrar o Pêssego. Quem crê nisso aqui? E que do nada apareceram centenas de milhares de cordeiros, estão tá vendo? De um ano, sem nenhuma marca em macho. Você acha que isso não é um milagre ou não? é o mesmo milagre que aconteceu com Abraão quando ele foi sacrificar Isaac quem é que proveu o cordeiro naquele momento ali? o próprio Yeshua que apareceu ali e disse para ele, para, porque ele obedeceu concorda comigo? se você ouvir a voz do Senhor, fazer o que ele manda você vai ser justificado pela graça, tá ouvindo bem? mas pela fé e a obediência, irmão o que que Abraão respondeu? Quando Isaac perguntou, só para dar uma recapitulada de ontem. Pai, tá aqui a lenha. Pai, tá aqui a pedra. Mas tá faltando algo. Cadê o? Cadê o quê? É o sacrifício, o corban. Cadê? Pai, ainda falta algo. Falta o sacrifício. E aí ele percebeu que o sacrifício era ele. Concorda comigo ou não? ele percebeu, ele se entregou para aquilo ele representa a gente eu não sei se você entende que ele representa o povo Abraão representa verdadeiramente o Messias concorda comigo ou não? e o pai ao mesmo tempo mas quando Abraão disse imediatamente, repete comigo adonai irei, Deus proverá tem a ver com visão, sabia disso? prover vem de ver ele está dizendo, Deus já viu o Cordeiro, e se Deus viu, ele já realizou, porque ele traz, o, ele traz a existência, aquilo que não existe, quem crê nisso aqui? Então, ali também foi um peça, concorda comigo? Ali foi uma páscoa, por quê? Quem é que redimiu, quem é que salvou Isaac? Fala para mim. O Mashiach, o mesmo Redentor, que apareceu e disse, segura, e deu para ele uma bênção. E de Isaac veio Jacó, de Jacó a gente sabe Vem Israel E todos eles tiveram E toda vez que aparece sangue na palavra de Deus Para remissão de pecado Presta atenção nisso Aponta para uma coisa Yeshua, Hamashia, Adonai Jesus Cristo, nosso Salvador Você compreende isso ou não? Não tem a ver com religião Tira isso da sua cabeça Isso é religião judaica, não, isso é a palavra de Deus a pergunta que eu quero fazer para você, os sacrifícios que eram feitos no templo, eram aceitos ou não pelo Senhor? Sim ou não? Até a hora que ele teve que vir na encarnacionalidade divina dele. Olha que palavra linda. Encarnacionalidade divina dele. Ou seja, quando ele veio encarnado. Concorda comigo? Até ali, o Senhor recebia as ofertas, sim. Sabe por quê? Porque era feito pela fé e pela graça aqueles homens receberam. Seria você dizer, então, que Abraão não foi salvo? Seria dizer que o Senhor não recebeu nada que Abraão, o sacrifício de Abraão. Pelo contrário, Abraão viajou, teve um momento que Abraão vigiou a noite inteira o sacrifício, compreende? A noite inteira vigiou o sacrifício. Ele era um homem tão obediente, estou te falando, mas como homem tem erros e acertos, igual a você e a mim. Mas eu te digo, não interessa que tipo de erro você cometeu. Vamos botar aí na palavra certa? Pecado. Se você se arrepender hoje, se autoanalisar hoje, ainda hoje, você pode passar pela porta, irmão. E o erro da gente é que a gente esqueceu que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, e a gente se torna religioso, achando, já fui salvo, está tudo bem. Não, você pode perder, irmão, você pode perder. Ao longo da Bíblia eu posso te mostrar vários casos de pessoas que foram e que se desviaram do caminho do Senhor. Eu me lembro de Abraão ali, ó, tendo que vigiar a noite inteira contra os urubus, você lembra? Que estavam querendo, na época do pacto, quando foi o pacto mesmo. Ele ficava a noite inteira, teve uma hora que ele não aguentou, ele foi tomado por um sono terrível. E o Senhor passa no meio... Do sacrifício, fazendo um pacto com ele, entendeu ou não? Isso é bem importante, né? é bem importante. Não confunda pacto com aliança, ouviu? Bem, ali também direciona para o que a gente precisa ver. Hoje, ao mesmo tempo que você recebeu pela graça, pela graça, acho que você concorda comigo, pela graça, não foi? Hein? você foi salvo mas requer de você algo concorda comigo ou não? isso tem que sair de você da coisa da sua vidinha você tem que tirar o pensamento romano da sua cabeça agora ouviu bem ou não? de indulgência, de troca tirar o pensamento grego, filosófico sabe que tem entrado pelo mundo o pensamento persa, está ouvindo bem? e o pensamento judaico também do judaísmo, da religião no qual faz você adorar Israel adorar o judaísmo mas não adorar Jesus nessa casa nós adoramos a Yeshua amém e glorificamos o Pai cuidado porque isso é uma doença estão vindo ministérios depois de ministérios que estão sendo sinagoga de Satanás falando que são judeus colocando o judaísmo acima e eu vou te dizer a salvação vem da nação judaica mas Jesus, ele é judeu mas ele é o Messias que redime toda a humanidade Deus conecta ele, sabe quando? quando é que é que ele foi sacrificado alguém sabe me dizer? antes da fundação do mundo, meu irmão então ele redime lá, Adão compreende ou não? ele não vai redimir Israel ele redime Israel mas ele redime a raça dâmica inteira nele. Ou seja, o cara lá do interior, do nordeste, está ouvindo? Lá do Acre. Estou falando do nordeste, dentro do Acre. O cara tem acesso a isso ou não? Ele tem acesso a essa salvação ou não? não é por religiosidade, irmão não é pelo tipo de roupa que você veste não é pela maneira que você faz não é pela placa da tua igreja não é pelo judaísmo, não é por nenhum ismo os ismos têm destruído pessoas tá ouvindo ou não? comunismo, socialismo capitalismo, humanismo, seja lá qual for eu repreendo eles em nome de Yeshua e trago para cá a única coisa que interessa, o reino de Deus buscai o reino e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas saia do ismo, irmão nós saímos do ismo compreende ou não? há muito tempo isso fez muita gente sair porque provou que muita gente estava buscando ismo ao invés de buscar Yeshua que salva, que redimiu você saia da placa da tua igreja tá ouvindo? porque haverá um dia que todas as denominações serão quebradas porque vai ter que haver um só corpo em unicidade ou seja, vão ter que ser um só vão falar outras línguas, é claro vão vir de outros países, é claro mas vão ser uma só carral remida por um só cordeiro digno é o cordeiro que foi o morto de receber toda a honra toda a glória e todo o poder amém? é muito importante porque fala que toda a, a palavra diz que todo o universo toda a criação ele não disse que um grupo de pessoas, ele disse que todo o universo, e toda a criação, que crer nele, concorda comigo? Vai o adorar, porque ele está no trono de glória, irmão. Por que não adorar ele hoje? Fala para mim. Por que ficar arrumando um monte de coisinha para você adorar? Eu preciso botar um talito, eu preciso botar um kipá, eu preciso botar isso, eu preciso daquilo. Cuidado com a sua roupa, cuidado com a maneira, você você sabe. Você sabe. Tudo é listo, mas nem tudo me convém, disse Paulo. Você sabe como se vestir na casa do Senhor, não sabe ou não? Mas não é só na casa do Senhor, é na rua, porque é lá que você é testado. Hoje é um peça para a gente acordar e pedir perdão dos nossos pecados e principalmente o pecado da religiosidade, que é o que Yeshua mais combateu. Concorda comigo? Eu faço uma pergunta para você. Jesus pregou para crente ou para não crente? Rápido, um, dois, três. Crente, porque crente é o que crê no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sim ou não? Então ele precisou pregar para aquelas pessoas que já criam, mas para dizer o reino, ele não tem gente que fala assim, arrependei-vos, porque arrependei-vos, não é isso? Porque o reino de Deus já é chegado, o reino de Deus está próximo, eu vou dizer, o reino já está aqui, querido. Dentro daqueles que creem, andam em obediência. Eu quero começar isso agora quebrando o espírito de religiosidade que você tem, que eu tenho agora, no nome de Yeshua. Nós não, nós não estamos fazendo porque ninguém faz peça. O peça já é. Quem é o peça? Ninguém faz peça. Compreendeu ou não? Peça é o um mandamento dado por Deus, que é a Páscoa. E é uma só, que foi tirado por cultura romana, e culturas romanas, e culturas, e culturas, e culturas, e culturas, e culturas, que criou duas para dividir, porque o diabo só trabalha de uma maneira. Como é que ele faz? Dividindo. Mas Deus fala: Eu quero que vocês sejam um. Então entenda. Uma só Páscoa, por quê? É uma resposta muito simples. Um só Messias, compreende ou não? Repete comigo: Uma só Páscoa. Porque só tem o Messias. Vocês concordam comigo que o Messias de Israel é o cabeça do corpo da igreja? Foi ele que acompanhou Israel durante toda a história e que está acompanhando todo o corpo ao longo da história, com erros e acertos erros e acertos. Então eu quero falar um pouco sobre a aplicação do sangue do Senhor. A aplicação do sangue do Senhor. Porque tem gente que fala muito do sangue, mas não entende como é que a gente aplica isso aqui. Agora, eu queria abrir Isaías 53, 7 e ler. Diz que ele foi oprimido, e Yeshua, ok? E afligido, porque eu quero conectar com a Páscoa. Concorda comigo? Com o Todo mundo cita em 53, mas ninguém cita o Pessar nisso. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca como um cordeiro. Cordeiro não é cordeiro o animal, é o corbã, o sacrifício. Compreendeu ou não? Tira a palavra animal e coloca corban o sacrifício. Como um sacrifício sendo levado ao matadouro. Compreende que ele era o sacrifício? Levado ao matadouro. E como uma ovelha, aí fala do animal, compreendeu? E como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores que estavam o quê? Tirando sua, seu pelo, concorda? Assim ele não abriu a sua boca. Em nenhum momento ele disse, eu sou rei, eu sou poderoso, eu sou o pastor, eu que mando aqui. Ele fez isso ou não? Não, porque ele disse, aprenda de mim, pois eu sou manso... Então, eu vou dizer uma coisa para você que está preocupado com, a, com o seu é, título ministerial, está vendo? Pastor, apóstolo, rabino, o que for. O único que interessa na palavra de Deus é ser servo, irmão. A maior autoridade que você vai ter é a autoridade do nome de Jesus servindo a ele, ok? E eu preciso falar da cruz, não tem jeito, não é que eu... Eu não gosto dessa coisa da cruz pendurada no pescoço. Eu não gosto do objeto da cruz na parede. Sabe essa coisa? Porque isso foi, virou uma outra idolatria. Não sei se você entende como é que funciona. É uma idolatria, porque botei e estou protegido. Espera aí que eu estou guardado agora que eu fiz uma tatuagem enorme. Agora onde é tatuar leão, né? Faz um leão. Pô, tem jeito que tem um leão que começa aqui e aí o rabo vai pelas costas, entendeu ou não? E fala, estou guardado, meu corpo vai é selado agora. Pum, aí toma um tiro no dia seguinte, irmão. A gente usa cruz, porque a cruz em hebraico não é cruz, chama etz, chama árvore. Ele foi pendurado numa árvore, compreende ou não? No madeiro, porque esse era o maior pecado que existia, que é o pecado, quem sabe me dizer qual é o maior pecado que existe na Torá? Tem pecados e ordens de pecado, ok? Um pecado que dá a maior punição, qual é? Rebelião ele foi punido por rebeldia, você acredita nisso? e a punição de rebelião era para ser pendurado no madeiro e é por isso que Paulo fala escandalizado que ele foi obediente até a morte e morte de madeiro porque isso era escândalo para todo mundo, entendeu? quando o cara era preso ali é porque ele era um rebelde contra Deus não era rebelde contra o pai, contra a mãe, contra a família não, era rebelde contra Deus Coisa que ele nunca, sequer foi, porque não foi achado nada dele. Vocês estão entendendo porque é o madeiro? eu preciso dizer que isso é importante. É, eu não estou falando de nada disso, eu estou dizendo que ele foi pendurado. Eu preciso falar disso. Porque eu preciso falar do instrumento que foi usado pelo sacrifício do Messias, que é a Páscoa, concorda comigo ou não? Que traz sentido ao poder do sangue a pergunta que eu faço para você é muito simples isso já estava na Torá bem antes e o amor de Deus se revela no preço que ele quis pagar para redimir cada um de nós, você pode repetir isso para mim, essa frase é muito forte o amor de Deus se revela no preço que ele quis pagar para redimir cada um de nós ele deu a vida dele porque que a vida dele tem valor porque ele não cometeu nenhum pecado irmão ele nasceu sem ser pelo desejo do varão, compreende ou não? ele nasceu pela glória de Deus e ele tem poder o sangue de Jesus tem poder irmão o precioso sangue, fala comigo, o precioso sangue, incontaminável sangue, incorruptível sangue, ele é o corban tamid, fala em hebraico para ficar chique agora, corban tamid, o sacrifício puro, se você agora morrer, você salva alguém? Não, a morte dele salva todos, todo o universo, irmão redime a queda sim a cobertura do sangue de Exu olha só, eu sou o pastor aqui mas eu não sou a cobertura de ninguém, tá bom? ok? eu não sou telha ouviu bem? a cobertura vem da palavra capará que é a cobertura do propiciatório, compreende? que era perdido o sangue sete vezes. Concorda comigo? Eu tenho uma revelação para vocês sobre isso. No dia de Yom por sete vezes era perdido o sangue de um cordeiro puro. Não era isso ou não? Sem, sem nenhum que Sem osso quebrado, sem nenhuma mancha, não é isso? Mas era perdido, Então, cobertura. Quem te dá é o sangue de Yeshua. Amém? Ou não? Você pode me amar, eu posso ser o seu pastor. A minha... Única obrigação do meu chamado é apacentar vocês, compreende ou não? Você está com problema? Todos aqui já passaram por um problema junto comigo. Eu posso olhar todos aqui e eu pude ajudar, graças a Deus. Deus me deu graça para poder ser uma voz, pra, pela, pelo poder dele, amém? Mas a minha morte não salva você, a dele salvou todo o universo, amém? por isso que fala que tudo se sustenta pela palavra dele, amém e Deus que vai revelar na Torá que o sangue é poderoso Deus que vai revelar que o sangue de Exu é poderoso, e eu vou dizer uma coisa para você, nada além do sangue de Exu tem poder para te dar liberdade amém diga eu sou livre nada além do sangue como a música do Fernandinho Nada além do sangue, não é isso? Mas você precisa entender como é que aplica isso, porque você fala, sangue de Jesus tem poder, mas como é que funciona esse poder? É muito importante você entender, eu quero voltar para um lugar, eu quero que você entenda e eu vou te falar que Exua... O sangue dele foi derramado sete vezes. Aparece na palavra de Deus, ok? Olha só, para a revelação. Ouviu bem, para você. Eu não falei que tinha que ser aspergido sobre propiciatório sete vezes. Qual é o propiciatório da terra? Fala para mim. O solo, não é ou não? O sangue sem pecado de Yeshua. Imagina, o de Caim, quando caiu na terra. clamou justiça, não é isso ou não? E digo mais, todo o sangue inocente derramado clama justiça, ouviu? sangue tem voz, porque sangue é a vida agora você imagina o sangue de Yeshua quando caiu no chão você já imaginou isso ou não? então eu vou te falar sete vezes no brit milá dele saiu sangue ou não? hein? alguém sabe o que é brit milá ou alguém não sabe? como é que fala em português? esqueci, me dá uma ajuda aí Sai sangue, não sai ou não? No Getsemane, ele não suou sangue? Não suou sangue ou não? É comprovado cientificamente que nós, em determinadas situações, podemos suar sangue. Quando ele é levado na casa dos sacerdotes, os sacerdotes batem nele, açoitam ele e falam que ele sangra. E o sangue dele está caindo. Contou comigo já? Três vezes? Qual é o propiciatório? O solo da terra, não é ou não? Quarta vez. Ele é chicoteado, com chicotes, até aparecer os seus ossos, compreende? Compreende? Depois que Pilatos lava as mãos, eles chegam e colocam uma coroa de espinho na cabeça dele e apertam, 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 até passar pelo, pelo seu escalpo, até entrar lá dentro, perto do cérebro, está ouvindo ou não? Para cair sangue e o sangue caindo sobre sua barba e caindo no chão. quinta vez sexta vez quando colocam os pregos nas mãos e nos pés, não é verdade? isso é o sangue ou não? e caiu na terra, não é ou não? você tem noção do que é um homem, o sangue de um homem sem pecado cair na terra? a terra está sendo redimida compreende ou não? quem está me acompanhando nisso aqui? isso é ensino profundo para você se o sangue tinha que ser aspergido sete vezes no propiciatório, concorda? O sangue puro do verdadeiro Messias tinha que ser derramado sete vezes sobre o chão da terra que estava impura. Sim ou não? E a sétima vez, quem é que sabe qual foi a última vez? Quando ele já estava morto, o centurião, não é isso? Pega o quê? Uma lança e coloca no peito dele entre as costelas e o coração e sai o que de dentro dele? e sangue então sete vezes ele cumpriu a função de ser cobertura compreendeu ou não? porque está conectado com o que? Que por, mas não tem jeito que por também te leva a Páscoa, compreende ou não? Porque te leva a Yeshua e ao é sangue dele, porque sangue nenhum de animal tem poder de espiar pecado de homem, somente o sangue daquele que é puro e que foi derramado sete vezes na terra, porque aquilo tinha que acontecer profeticamente. Quem entendeu isso aqui agora? Nós tivemos sete vezes, Levítico 17, 11, por favor. Diz, porque a vida da carne está no? Aonde? No cérebro? A vida da carne está onde? Faz sentido para você isso ou não? É o Senhor que está falando, ouviu bem? Você crê que é o Deus de Israel falando aqui? Que é o Deus, o Pai que Yeshua fala? Ele está dizendo que a vida da carne está no? Pelo que vou-lhe tenho dado sobre o? Altar, a cruz concorda comigo, Madeiro tudo está apontando para quem? para ele para fazer expiação pelas vossas almas este sangue lá dentro representava o sangue dele que tem poder para fazer expiação da sua alma, sabe o que é expiação das suas almas? é cobrir uma multidão de pecados pelo amor que ele tem por você Porquanto, junto comigo, diga essa frase mais importante, talvez, desse período até agora: diz, Porquanto é o sangue que fará a expiação de pecado. Essa é uma das maiores profecias já dadas dentro da palavra de Deus, compreendeu? Porque está dizendo assim: O sangue vai purificar a terra o sangue vai purificar a vida, o sangue vai restaurar, vai restaurar você, vai restaurar toda a humanidade, nós vamos poder ter outra vez a chance de voltar a sermos o que éramos no Jardim do Éden, perfeito, sem raiva, sem mentira, sem ódio, nós vamos viver no perfeito amor de Cristo e aprender debaixo da vereda dele, o sangue, estava apontando para quem? Para Yeshua, que profecia maravilhosa, era uma previsão era uma previsão no madeiro concorda comigo? naquele momento ali de sofrimento, imagina quanto que esse homem sofreu, vocês já ouviram muito disso ao longo das suas vidas na igreja mas ele sofreu demais e o sangue dele caiu sete vezes no chão, está ouvindo? como se estivesse caindo no propiciatório porque a terra é o lugar onde Deus vai habitar eternamente, amém? ele criou você e me criou com o um objetivo, que você escolha Ele voluntariamente, lembra da semana passada? Ele não botou muro para a árvore da vida Ele não botou muro para a árvore do conhecimento do mal, porque Ele confia que você vai escolher Ele mas você não confia em você mas se você caiu hoje mesmo, eu vou te dizer pela palavra de Deus, o Senhor pode te levantar agora se você se arrepender, amém irmão? E pelo sangue dele, seu pecado vai ser expiado. E o nome disso se chama Capará. Repete comigo, Capará. Então, ele está naquele altar, concorda comigo, sofrendo no final. Mas há uma grande obra e a gente não pode dizer que é uma coisa de coitadinho porque ele foi homem de verdade foi até o fim, o grande marido que acho que poucos maridos entendem que esse é o marido esse é o noivo, eu já preguei isso vou falar de novo, ele foi até o final apanhando, morrendo sofrendo, carregando a sua cruz para proteger a sua noiva que somos nós, é isso que o senhor espera dos casamentos, entendeu ou não? que a noiva ame o marido e que o marido dê a vida pela noiva, amém? se isso não acontece, meu amigo seu casamento não foi feito por Deus foi feito por homem aqui, ó, ele vai até o final eu vou até o final, porque eu sou obediente mas eu quero que minha noiva seja salva porque eu sei que meu sangue foi derramado e não tem um pecado em mim e ele não falou isso, mas ele sabia e ele morreu Isaías 53, Deus vai falar através desse profeta. No versículo 10, ele vai dizer assim, olha só o que esse profeta vai falar. Todavia, Adonai, preste atenção, repete comigo, Adonai, o pai, agradou Moelo. O pai teve prazer em Moelo, olha que a palavra em hebraico é prazer. Por que, que o Pai teve prazer? Porque isso não é novidade. Ele já tinha sido sacrificado antes da. Quando Deus pensa. Presta atenção. Quando Deus fala, Ele faz. Repete comigo. Quando Deus fala, Ele faz, irmão. Entra nisso comigo. Fazendo enfermar, ou seja, Ele ficar ferido. Quando a sua alma se puser por expiação de pecado. Repete. Quanto a sua alma se puser por expiação do pecado agora, alma e vida em hebraico, tá bom? então a vida dele é a cobertura espiritual da nossa vida amém? é a vida dele e diz assim e quando isso acontecer quando ele morrer, concorda comigo? quando ele morrer verá sua posteridade e quando isso acontecer prolongará os seus dias, ou seja ele ressuscitará, entendeu ou não? e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão foi lhe dado todo o poder depois que ele ressuscitou assim na terra como no céu quem crê nisso aqui? E imediatamente ele também te permitiu receber isso, concorda? na autoridade do nome dele e ele verá o fruto do trabalho da sua alma ou seja, ele verá o fruto do seu sacrifício, concorda comigo? do trabalho do sacrifício do trabalho do, dele ter morrido o que mais deve ter sido incrível para ele é ele ter sido receber a punição da Torá que ele mesmo deu para o rebelde do pai compreende ou não? aquele que nunca desobedeceu e ele disse ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ou seja, da sua vida e ficará satisfeito com o seu conhecimento o meu servo repete comigo, o meu servo é o pai falando o meu servo o justo o justo justificará muitos irmãos ergue suas mãos e diga obrigado Senhor, você tem que agradecer você tem que dizer obrigado pelo fruto do teu trabalho e me perdoa por eu desvalorizar isso a cada dia, quando eu esqueço que tu és a cobertura da minha vida, você só está vivo hoje para brincar com as crianças meu amigo Clay, com esse chapéu tão sério, incrível que nós estamos aqui eu tive que me segurar para não rir mas agora eu tenho que rir Olha só, a verdade é que isso é... Você só pode fazer isso porque ele morreu por nós. E o mais bonito, sabe por que a gente trabalha? Porque a gente sabe que ele morreu por aquelas crianças que a gente cuida ali, dessa comunidade, que estão lá atrás misturada com os filhos dessa casa. 35, às vezes 40 crianças que nós conhecemos, que estão conosco, que andam conosco, que, tem, que nós sabemos que ele morreu por elas também, mas às vezes falta alguém chegar lá e dizer e ensinar para eles o caminho quem concorda comigo aqui? e ele diz assim e ele levará as iniquidades de todos como despojo de guerra ou seja, ele trouxe e ele venceu a guerra Satanás perdeu, amém irmão? porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores ou seja, quando ele morreu ele foi para o lugar mesmo onde estavam os transgressores concorda? mas ele levou sobre si repete comigo mas ele vamos dizer isso junto, orando mas Jesus Yeshua levou sobre si o pecado de muitos e hoje intercede por mim assim como intercedeu por todos os transgressores que estavam lá. Tem que crer nisso aqui, irmão. Ele derramou a sua alma na morte. Presta atenção, a alma é vida. A sua alma, a minha alma, é a nossa vida. Concorda comigo? A, a gente, se morrer de novo, não vai fazer efeito nenhum. Nós vamos gerar saudade. Concorda ou não? Mas a morte dele salvou você porque ele é o nosso pesar, compreende ou não? Ele tornou-se a oferta final, não tem mais nada que alguém possa oferecer para expiação de pecado, compreende? Quando reabrirem o templo lá, e vai ser uma coisa do anticristo, compreende? Eles vão começar a fazer sacrifício de pecado... E não pode mais fazer, e aí vai haver guerra contra Jerusalém, está escrito na palavra tudo isso. Vão fazer aberrações que, quando fazer um sacrifício de pecado, nós sabemos que tem um cordeiro que já espiou todo o pecado do mundo, concorda comigo? Animal nenhum espia pecado, o que, que vai acontecer? Jerusalém vai ser atacada, concorda comigo? E aí ele vai vir, não vai vir como cordeiro, ele virá como leão, para fazer guerra contra aqueles que se levantarem contra Jerusalém, e haverá uma nação. De multidão, de povos, línguas, tribos e nações Que vai estar com ele, seremos nós, a igreja, amém? Simples assim, resumir, ok? Mas ele não vai vir como cordeiro, ele vai vir como? Da tribo de Judá Mas é muito importante você entender Que não tem mais, ele é oferta final Ele é o sumo sacerdote, entende isso ou não? Não tem ninguém tem gente que parece que quer ser a quarta pessoa da trindade, sabe? Se, se existe trindade. Tem gente que quer ser, sei lá, é uma loucura. Nós não podemos. O que eu posso fazer como pastor, no máximo, é apacentar uma pessoa que me liga. Eu posso usar o, ca o caso aqui de uma pessoa que eu tenho intimidade total, que é o meu cunhado. Ele me liga, eu converso com ele, eu apacento ele, porque ele é uma ovelha dessa casa. É ovelha de Yeshua e que é, me deu... E eu sou pastor não só da BTY, não existe isso, pastor de uma igreja, não, eu sou pastor na rua, eu sou pastor quando eu vou na casa da Odilete, quando ela chama alguém para orar e que está com problema esse é um erro que as pessoas colocaram pastores de prédio e é por isso que o senhor está fechando todos os prédios porque ele vai ressignificar a história da igreja outra vez amém, ele destruiu o templo que ele falava que era a casa do pai dele você acha que ele vai ficar mantendo essas coisas de pé se elas não fazerem diferença na terra se não derem comida para o pobre se não cuidarem do necessitado não tratarem da viúva, não tratarem do órfão não, prédio não tem cabeça quem tem cabeça é o corpo da igreja irmão Está na hora da gente mudar nosso entendimento. Ele não morreu para você ter um prédio chique, para você ter um altar, para você descer um carro. Ele morreu para que você pudesse ter vida eterna. O No amassal do pecado, onde a gente estava, irmão. Onde o prazer era gostoso. Onde as coisas eram gostosas eram temporárias no dia que ele entrou na sua vida e no dia que ele entrou na minha vida na mesma área e nunca mais nós colocamos aquelas coisas dentro de nós e botamos o nosso corpo naqueles lugares nós adentramos pela porta estreita e nós fomos salvos irmão pelo sangue de Yeshua você é livre irmão O sangue dele é o antídoto. Quem é que mandou o Covid para a terra? Quem é que permitiu isso? Ele. Agora, a reação aos homens a isso? tem duas maneiras, ou você vai reagir como espia dizendo que vai morrer, que vai acabar que vai dar tudo errado, ou seja como os dez, concorda comigo? ou você vai, vai ir com João, Josué e Caleb e vai dizendo assim, nós vamos avançar nós vamos comer esse desafio como pão e nós vamos vencer porque a palavra diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra nós nós vamos passar aqui pegou o Covid foi curado em nome de Jesus quem aqui teve Covid e foi curado aqui? Aqui, ó, um monte de gente. E se tivesse morrido? Com Jesus eu vou feliz. Amém? Eu falo para os pastores que me ligam porque eu já estou perdendo um monte de amigo. Estão vendo ou não? Porque o Senhor está recolhendo os bons também, irmão. Você acha que não? Era estranho os homens viver muito tempo. Era para viver pouco. Meus amigos me ligam do hospital. eu tenho a palavra para dar sabe para dizer ó, você vai ficar curado porque eu não posso porque foi Deus que liberou isso e sabe o que, que eu falo é melhor estar tá aí com Jesus do que sem Jesus não é irmão ele disse é você me deu a palavra que eu precisava Fala, segura na mão dele, meu irmão, e vai. Se for para sair do hospital, você vai sair com ele. Se for para encontrar com ele, você vai encontrar com ele hoje. Ainda se, ainda, se for vontade do Senhor. Quem acredita nisso aqui? Mas nós não temos medo da morte. Querido, o sangue... é o que faz a gente crer nisso. E é muito importante você entender, e eu vou terminar em Apocalipse 12, 11 dizendo que você precisa entender como aplicar esse sangue, é com isso que eu estou falando aqui para de botar culpa nos outros em tudo para de ser um político de internet está ouvindo? Seja um pregador da palavra de Deus aonde você trabalha seja um pregador da palavra de Deus na sua casa para os seus filhos seja um pregador da palavra de Deus na rua seja um pregador da palavra de Deus, porque quem pregará? a quem pregará? aonde está? você é luz, você precisa ser luz aonde você estiver compreende ou não? Você é súdito e servo de um rei no qual o reino é eterno e dura para sempre, amigo. Yeshua é a fonte, repete comigo, Yeshua é a fonte do sangue. Os cordeiros, ou seja, os sacrifícios lá no Egito era a fonte do sangue, não era ou não? Mas tinha que ter isopo, quem sabe o que é isopo, por favor? É uma quantidade de folhas, ok? Para passar, concorda comigo ou não? Tinha que ter uma obediência, tinha que ter um trabalho Tinha que ter um trabalho, qual era o trabalho? Primeiro achar os centenas de milhares de cordeiros Para mim é um milagre, ok? De um ano puro e macho Eu nem vou falar disso, que isso aí para mim é a minha visão E a visão de alguns rabinos, é milagre Deus proveu Aí depois tem que degolar o cordeiro, concorda? Aí você tem que, com pura obediência Pegar o sangue do cordeiro e passar na porta Concorda ou não? o recipiente do sangue é o cordeiro então o recipiente do sangue puro é Yeshua, diga, o recipiente do sangue é Yeshua concorda comigo? mas para o sangue chegar, algo tem que acontecer não tem ou não? para tirar força das trevas sobre você quem quer que as forças das trevas saiam e saiam cada vez mais da sua vida? Apocalipse 12, 11, está lá o segredo eu vou ler para você e eles, que são os crentes os santos Espero ambos que sejamos nós, concorda comigo? Sim ou não? Os que andam nesse mundo, mas não pertencem a esse mundo, isso é santidade. É andar nesse mundo, mas não, tá, andar nesse mundo, mas não participar das coisas desse mundo, está vendo ou não? Isso é ser santo. É entrar numa churrascaria, está ouvindo? E o Senhor falar assim, ó, você não vai poder comer hoje a é sua salsicha de frango isso é ser santo, estou dando um exemplo básico vendo. entrar na churrascaria e só comer frango é andar no mundo mas não ter nada do mundo, compreendeu ou não? que é difícil e aí que a gente cai, sabe quando é que você cai? quando você se mistura com o mundo, não é verdade ou não? e ser santo é o que? é ser separado do mundo você andar nesse mundo, mas impactar o mundo com o poder que Jesus te deu pelo sangue dele amém? E eles... Vamos ler junto isso. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro. Pascual. Diga, Pascual, porque é o cordeiro Pascual. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro. Então, primeira coisa para vitória. O sangue te dá vitória contra Satanás. Amém, irmão? Depois, tem, são três coisas, ok? Primeiro, sangue. Qual é a Segunda pela palavra do seu testemunho e a terceira e não amaram as suas vidas até a querida é tão importante você tem o sangue, não tem? sabe qual é o isopo Sabe como é que é que você vai ter acesso a esse sangue? E você poder ter acesso a isso e o satanás sair da sua vida, o inimigo sair da sua vida, é com o testemunho da palavra de Deus da sua vida. Compreende ou não? O seu testemunho é o que vai fazer você ter acesso a esse sangue. Compreende ou não? E na hora da morte, é mais ou menos como eu falei para os meus amigos. Você está aí com Jesus aí. Você vai ser entubado amanhã. Se você for, não é melhor ir com Jesus, irmão? Sim ou não? Isso não te tira o medo ou não? Mas eu vou orar que você saia Para a glória de Deus, esse saiu. Amém, irmão? Mas se ele fosse, ia ser ruim para ele ou não? Ia ser maravilhoso. Ele ia encontrar o Senhor. E é por isso que o terceiro é mais importante. Você não tem medo de morrer. Compreendeu ou não? Quem concorda com isso que eu falei aqui? Isso é muito importante. Então a redenção é muito importante. Presta atenção. E eu vou terminar com essa passagem OK? O sangue te redimiu. O que que é rede, o que, que é redimiu? Fala para mim. Redenção é resgate, OK? Ele te tirou da mão de satã ouviu bem? E te colocou para onde? Fala pra mim. para mim. Pro reino da sua maravilhosa luz. Concorda comigo ou não? Quem, já, quem, quem, quem sabe do que eu estou falando aqui, sabe que o homem é que era, vivendo no mundo das trevas, né? Então, o sangue de Yeshua é o que fez a redenção. E isso é o pêssaro. Isso é o pêssaro. O símbolo mais profundo do pêssaro redenção. Em Efésios 1, de 5 a 7, vou ler para vocês. Ele nos predestinou para filhos da adoção em Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Ele está dizendo o seguinte, que o Pai te fez louvor, repete comigo, eu sou louvor da glória, da graça de Deus. Por quê? Porque o Pai me fez agradável para Ele, em Cristo, compreende ou não? O sacrifício do Filho. E agora no versículo 7, vamos ler junto comigo? Em quem temos, vamos ler, em quem temos, repete comigo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, amém? Então para de ficar ofendido com qualquer coisa a partir de hoje, você tem um que te salvou, está ouvindo ou não? E diga comigo, ninguém me deve nada, eu devo ao Senhor a minha vida. E para acabar, última passagem, 1 Pedro, 1, 18 a 23. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, ou seja, nada que você possa fazer você pode vir comprar esse prédio, eu agradeço não estamos precisando comprar esse prédio eu sei que Deus vai nos dar para fazer a escola que a gente quer fazer aqui a plataforma de apoio à educação e empreendedorismo, as salas de computadores que nem já tem, e nós vamos ter um lugar que tenha significado, entendeu? de transformação, o batistério vai funcionar como uma máquina sem parar com pessoas que estão lúcidas sabendo quem elas creem, ouviu bem? não por quantidade, mas por amor não interessa o que você der, você pode chegar e entrar nesse gasofilácio agora e, e dar, mas dá por amor, não dá porque você vai conquistar alguma coisa, você não vai conquistar nada. Você dá por amor e obediência ao Senhor, que fala para você trazer dízimos, ofertas, tudo para Ele, porque assim, muito antes do que era do, lado do templo, Ele ensinou através do pai Abraão, compreende ou não? Mas o mais importante disso é você entender que não é com prata, com ouro que você foi resgatado da sua maneira imunda de viver e das tradições que você receberam dos seus pais ou seja, se seu pai era macumbeiro, você também aí você era católico, você também ficou se você era não sei o que você entendeu o que ele está dizendo? daquilo que você tinha tradições evangélicas erradas tradições protestantes erradas religiosidade romana, religiosidade grega humanismo, materialismo, socialismo compreende comigo ou não? comunismo, todo tudo que você herdou, cai quando Yeshua entra na sua vida você é livre disso, amém irmão? e ele diz assim mas você foi liberto com o precioso sangue do machia do Cristo como de um cordeiro de páscoa imaculado e incontaminado o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós e por ele credes em Deus você só crê em Deus por causa do sacrifício dele por ele por, por causa disso você crê em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Adonai, purificando as vossas almas, digo, minha alma é purificada, diga, minha alma é purificada, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, ou seja, você vai amar o próximo sem fingimento, você vai gostar dos outros sem fingimento, porque se você fizer isso, você é filho de Satã, você não é de Deus. Você vai amar uns aos outros ardentemente, olha que coisa linda, com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanecerá para sempre. Amém? Glória a Deus, nós fomos remidos pelo Cordeiro Pascual, imaculado, com o seu sangue incontaminável. Você pode ter pé o Covid, mas você não foi contaminado com a maldade desse mundo, amém? eu posso ter pego várias doenças, mas eu não fui contaminado, só o meu corpo foi, mas a minha alma pertence àquele que tem a cobertura dela sobre mim, Yeshua Hamashi Adonai. amém? Glórias a Ele, irmãos, digam junto comigo, agora eu vou te dizer, vamos ficar de pé e terminar o culto de maneira a adorar a Ele, nesse Pessah, ora, ora porque percebeu de orar diga junto comigo através do sangue do cordeiro eu fui liberto da mão do inimigo fui remido fui redimido pelo sangue do cordeiro para ser livre junto comigo, através do sangue de Yeshua eu fui redimido resgatado da mão de Satanás ora isso todo dia irmão porque isso vai te trazer alegria louvai ao Senhor porque ele é bom salmo 107 vim orando agora irmão, estamos terminando aqui louvai ao Senhor porque ele é bom porque sua bondade dura para sempre olha o que diz a palavra digam os remidos do Senhor os que remiam da mão do inimigo Diz assim, eu fui remido da mão do inimigo. Você é livre. Você está hoje alvo mais que a neve, meu amigo. Você está agora purificado, lavado. Você agora está preparado para entrar na presença do Deus Altíssimo. Mas para você entrar na presença do Deus Altíssimo, presta atenção. Você precisa... Entender o que eu tenho repetido hoje você vai abandonar toda a amargura em nome de Jesus, Efésios 4. Todo o ódio e toda a raiva tem que sair de dentro do seu coração. Nada de gritarias mais a partir de hoje, nada de insultos e de maldades a partir de hoje. Pelo contrário, seja bom e atencioso uns com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus perdoou. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor. Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o teu sangue Que por nós ali ele verteu Mais alto comigo Eis nesse sangue lavado Com roupas que tão alvas são Nós Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão junte se amigo, das suas mãos e diga assim alvo mais pede o senhor limpar sua mão, seu coração alvo mais que a neve sim, nesse sangue lavado mais alvo que a neve serei Quão espinhosa curou a que Jesus por nós suportou? Oh, com profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessa chaga pureza. Para o maior pecador Pois que mais alvo que a neve O teu sangue nos torna, Senhor o Alvo mais que a neve Mas aloco qual neve serei, se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz. Tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Sim e de todo pecado, que maravilha já amor. pois que mais alvo que a neve o Teu sangue nos torna, Senhor. Ao Senhor cante. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue. como a neve aceitos como a Seja um testemunho vivo da palavra de Deus, seja o um Isopo, onde você estiver. Não tenha mais medo da morte, irmão. Agarra na mão de Jesus. A mão do Messias. Não deixe ser enganado por religiosidade. Está vindo um monte de ismos por aí. Tanto tipo de cristianismo já existe. Tanto tipo de teologia. Tanto tipo, tanto tipo. Só tem um Deus, irmão só tem o um Messias, um só Espírito e um só batismo vou chamar o Pelé aqui para a gente terminar com o Shalom Aleichem, nós temos que sair daqui uma hora hoje, tá? pode continuar transmitindo, tá Marco? É, shalom Alehem, é, se você tiver dízimos e ofertas e quiser oferecer essa oferta aqui de Páscoa nesse dia de hoje online aí, se você puder Marcos, colocar aí as pessoas, o pix da gente estamos vivendo momentos difíceis, se a gente não, não fizer a nossa parte, eu não sei como é que vai ser aqui, nós estamos cuidando de muita gente, não dá nem para explicar para vocês e se você estiver precisando procura a gente se você estiver precisando de comida em sua casa, procura a gente Para você que não sabe, está cheio de criança lá atrás crianças da comunidade, sendo treinadas a semana inteira, sendo capacitadas a semana inteira, e a gente está vivendo um milagre a cada dia aqui faça parte disso adote sonhos, está ouvindo ou não? pedindo para o pastor Marcos colocar aí o Pix. É que a gente vem num passado no qual a gente era fundação por judeus, entendeu? E que o cara fala, saí da igreja, agora sou messiânico, que absurdo é esse, cara? está vindo um povo aí, presta atenção no que eu vou falar presta atenção no que eu vou falar a igreja de gemina está vindo aí com força total são que se dizem judeus e não são falando que a sua fé precisa que você se transforme em alguma coisa para poder você ser salvo você não precisa, o sangue de Jesus é suficiente o seu arrependimento é suficiente não caia nisso trazendo culturas aí pessoas que são especialistas em fazer divisão desde a antiguidade, Paulo fala isso seja livre disso nós justamente, Yeshua veio para nos libertar da mão dos religiosos amém? Sim. I'm uh... Just to spend. Até o sol se pôr Te adorar Desde o amanhecer Até o sol se pôr Eu Eu sei que é aquele que me ama, és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Braços é o meu descanso em teus braços é o meu descanso em teus braços é seguro estou nos braços daquele que nunca me deixa. O amor perfeito sempre se vê repousando em mim. Seguro estou, diz seguro estou nos braços daquele que nunca. Perfeito, sempre esteve repousando em mim. seu eu passar pelo bar, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda é aquele que me ama me ama Senhor, sonda o nosso coração e vê se tem alguma maldade nele, Senhor Tu és a nossa cobertura, Yeshua Saímos daqui certos de que o Senhor acampou os seus anjos Estamos saindo daqui com temor, com amor, com alegria. E a expandecer a sua maravilhosa luz sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de Ti. Que Ele levante teu rosto e todo espírito depressivo lembra que o sangue de Yeshua te redimiu das mãos de Satan o adversário te perdeu e você é vitória você é despojo na mão de Yeshua você pertence a ele tira a amargura do seu coração E acelerar E acelerar Que você leve a paz Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar ah, ah, Eu creio Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer Eterno Todo-Poderoso enviou e deu ordem aos seus anjos para guardar a sua entrada e a tua saída. E que tu prosperes em tudo o que fizeres. E nessa noite de peça, nem que por faça uma oração aos pés perfurados do nosso Senhor, no qual sofreu, viveu e se ressuscitou por nós. Vão em paz. Deus abençoe a todos b